0: Alô Brasil, chegamos com a edição de número 20 do podcast Futebol no Mundo, hoje uma edição diferente, especial, porque nós temos um convidado especial, pedimos emprestado ao correspondente Premier, ele está aqui no lugar de Gustavo Hoffman, ainda bem, né? a gente se livrou do Gustavo Hoffman durante um mês, que ele está lá na Copa América, e trouxemos o João Castelo Branco para participar, e antes de dar... Essa saudação inicial pro João O Gustavo Hoffman Ele quer participar de qualquer jeito E resolveu deixar o recado Diga, Gustavo
1: Olá, companheiros Buenos dias, buenas tardes, buenas noches E aí, pessoal, beleza? Estou no estádio Mané Garrincha Nesta segunda-feira à noite tem Argentina e Paraguai Pela Copa América Bom Todo mundo sabe, estou na cobertura da seleção da Argentina é, Não consigo fazer as edições do futebol no mundo Porque não estou conseguindo ver os jogos da, da Eurocopa É impossível, cobertura assim é muito puxado E aí você acaba, você fica na rotina da seleção que você cobre né? Então em, durante muitos jogos da Euro, eu estou na rua, por exemplo Cobrindo o treino da seleção do lado de fora, né? que a gente não pode nem entrar Mas eu sei que o João Castelo Branco está aí né, para me substituir e deixar o programa muito melhor. Então, vou contar uma história rapidinho do João. Na verdade, não. Eu vou deixar uma deixa. Deixar uma deixa é boa, né? Então, eu vou fazer uma deixa e aí o João conta a história. Rússia, 2018. João, como é que a gente fazia para lavar roupa lá na Rússia? Abração para todo mundo.
0: Ah, João. Agora você
2: responde.
0: <risos> eu, eu acho que eu lembro de alguma coisa, assim do tipo lavar na banheira, que nós vimos em alguma matéria na ESPN durante a Copa do Mundo, mas, por favor, conte sua história aí. Tudo bem, Fala,
3: João? Tudo bem, Alex? Olá, Léo, Bira, legal estar aqui de volta. Eu estava com saudade de participar de um podcast, né, já que o correspondente Premier está de férias por conta do fim da, da Premier League, todo mundo descansando um pouquinho. Mas é, obrigado pelo elogio aí, o, o Hoffman, né, sendo generoso com a gente, mas essa história da, da, da roupa realmente foi foi engraçado. Alex, você tem razão, foi numa banheira, porque era difícil encontrar lavanderia lá, às vezes o hotel não tinha ou era muito caro, né, e, e a gente tinha medo de encolher as nossas polos, que a gente tinha um número limitado para a cobertura da Copa. Vai que você bota na lavanderia do hotel, às vezes seca né, aquelas secadoras industriais, volta, já aconteceu em outras viagens, voltar aquela camisa... Aí você tem aquela camisa pequenininha aqui mostrando a barriga para todo mundo. Baby look. <risos> a gente ficava com medo. Aí o, o, o Hoffman desenvolveu esse sistema de jogar tudo na banheira, comprar um... Ele fala um pouquinho de russo, né? Então deu para entender o que, que era sabão e pó ali para a roupa e tal. Comprar no supermercado, tacava o sabão ali na banheira. Por sorte, nesse hotel tinha banheiro Então ele botava ali, a gente fazia assim com o braço, rodando assim. Virou, parecia uma máquina de lavar a roupa. Agora, o problema... <risos> Eu, eu até eu achei bom e, e, e copiei, só que eu só ajudei o Hoffman a dar um, um upgrade no sistema dele, que ele socava tudo ali na banheira, misturava as cores, coisa de amador, assim, mas tem que separar. É, 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 é. Roupa, roupa escura com roupa escura, roupa clara com roupa clara, para não escurecer a clara, clara, enfim. E ele depois socava tudo ali e jogava de qualquer jeito a, a, a camisa para pendurar. Ficava tudo amassado, né? a gente não tinha ferro, ele todo amassado, não sei o E, Enfim, aí eu, eu fui para o quarto dele, desenvolvi um esquema de... Ele botava lá na banheira e eu pegava uns cabides do armário, sacudia, pendurava tudo, né? passava assim com a mão para alisar e pendurava tudo bonitinho nos cabides e aí saía tudo bem limpinho e não precisava passar depois. Então a gente, olha, acabou desenvolvendo um esquema... Nota 10 lá na
0: Rússia. Tá? <risos> isso é para é mostrar que ele jogou, ele cresceu jogando bolinha de Gucci <risos> é, no tapete, né? <risos> Isso é para mostrar que não leva muito jeito para coisa. Sempre, sempre papai e mamãe fizeram tudo direitinho. Aliás, falando nisso, Léo Ibira, é, você falou das polos encolhidas. Eu lembrei da, da Olimpíada de Pequim, que é, como era muita gente. A cobertura acho que tinha 70, 80 pessoas. Não tinha como lavar a roupa. Uhum. E nós trabalhávamos no fuso de lá e no fuso daqui. Porque no fuso de, no fuso de lá tinha os eventos. E no fuso daqui precisava ter a programação. Então, uh, não há no, no horário né, durante o dia aqui. Então, era muito difícil uh, cada um lavar a sua roupa, no banheiro, não sei o quê. Arrumamos uma lavanderia. Meu, meu. Ah, olha, quem usava a G terminou a Olimpíada... Que nós doamos para crianças. <risos> nós... é. Doamos para adolescentes, assim, pequenininhos. É. Nós doamos roupa G para pessoas, assim, é para crianças. Encolheu de uma tal maneira que era inacreditável. Inacreditável. Porque se joga nessas secadoras industriais, essas roupas, principalmente de algodão, nossa senhora, cada lavada era uma encolhida. Imagina depois de três semanas, lavando a cara três, quatro dias, não sobrava nada. Tá Tudo bem, Léo? Tudo bom?
2: Tudo bom, Alex? Tudo bom? Bom, bem-vindo, João. Tamo junto. Biratã, mais uma vez. Gustavo, lá com a Argentina. Nesse aspecto, cobrir a Copa no, no Brasil foi mais tranquilo, né? Até porque a gente viajava muito, mas era só fazer amizade com o motorista, que o motorista é sempre do local, né? Então, o cara sempre conhece, né? se conhece uma lavanderia caseira, conhece um, um restaurante que não vai enfiar a faca uh, porque você chega com alguém de lá. Então, o negócio é sempre fazer amizade com as pessoas que estão trabalhando com você e sendo excelentes nesse tipo de situação, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, lá em Mangaratiba, né? Que a Itália estava num resort. A gente também não estava num lugar barato que não tem lá, né? Tudo, tudo coisa fina. E a gente conseguia se virar, aí para dentro da cidade e, e, e fazer as coisas do dia a dia. Mas é muito legal. Acho que e o fã de esporte gosta de ouvir esses bastidores, dos grandes eventos, né? Porque é só o glamour que vai para o ar, né? É só a gente bonitinho ali na frente <risos> da câmera, mas... No... Limpinho. É limpinho, arrumadinho, <risos> bem tomado, mas os perrengues ninguém conhece. É, pois é. E eu lembrei aqui, Alex, é, só é. para o
3: pessoal que estiver escutando, tiver curiosidade de como que era esse esquema, poder visualizar no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, tem aqueles... Stories que você salva, né? Tem um ali que tá marcado Bastidores da Copa, e aí tem o, essa, essa história toda da, da lavanderia do Hoffman. Boa! Em, em, vídeo, em vídeo também. No, jo- no, no, no Instagram do João Castelo Branco. E aí, Bira, tudo bem?
4: Não, tudo bem. E isso é interessante também o que o Gustavo falou, de que quando você trabalha nessas coberturas, você não consegue ver muitos jogos. É. Porque isso também o pessoal acha que, nossa, é legal ser jornalista esportivo, porque você fica vendo jogos para trabalhar, né? ver o jogo é trabalhar. E às vezes você não vê o jogo justamente porque você está trabalhando. Então, às vezes, por exemplo, você tem que fazer um jogo e o seu time vai jogar no horário imediatamente anterior ao seu jogo. Mesmo que você esteja na redação ou na sua casa, você não está, não vai ficar vendo o jogo do seu time. Você vai estar se preparando para o jogo que você vai fazer dali um pouco. É, e no caso do Gustavo, que está fazendo externa, né, está tá na rua é, para fazer as passagens, lá os boletins para a ESPN Argentina, para a ESPN Sur, o, você aí se não vê o jogo mesmo se não vê o jogo mesmo então o pessoal acha que ah que legal você trabalha na Copa do Mundo é legal trabalhar na Copa do Mundo óbvio que é legal mas não é porque você não consegue ver todos os jogos E ainda recebe dinheiro para ver os jogos na verdade você não vê os jogos
2: ah, a, a nossa é equipe que... de, a nossa equipe de câmera e link perdeu o Brasil e Chile de 14 porque estavam viajando para Brasília para fazer o França e Nigéria o voo atrasou e e eles falaram, estavam dando notícia do jogo dentro do voo, então é fato isso com, com grandes competições que você cobre
4: são as que você menos vê, e a também, é problema dele se ele não tá vendo a Euro né? e, não, não por exemplo, é a Copa <risos> na, Copa, na Copa 2014, eu tava na Copa 2014, eu tava na Trivela é. e, e daí a gente só tinha uma credencial a gente conseguiu uma credencial na FIFA a gente deu para um repórter, né o Bruno bonsante só que a gente combinou entre a gente na redação sempre que a gente, quando a gente conseguisse comprar ingresso para algum jogo é, daí comprando como torcedor comum a gente quem fosse nesse jogo tudo ia aproveitar e tentar fazer uma matéria naquele jogo e tentar chegar antes para pegar o clima do estádio, ambiente sei lá o que e no final das contas eu consegui comprar para a primeira fase depois até consegui um outro mas eu consegui comprar Inglaterra e Costa Rica em Belo Horizonte. E, e era sem recursos, eu fui de carro para Belo Horizonte, saindo de São Paulo, de carro para Belo Horizonte, no dia anterior, só que o dia anterior foi Brasil Camarões, eu não vi Brasil Camarões, eu vi pedaços de Brasil Camarões nos postos de gasolina, eu ia num posto de gasolina, parava, vi uns 15 minutos, ia no banheiro é, pegava o carro, seguia, daí passava uns dois, três postos de gasolina, parava de novo para ver quanto é que estava o jogo, porque no meio da estrada o rádio não pegava direito, e foi assim que eu soube como foi Brasil Camarões. E, eu, e no final das contas, eu até fiz uma matéria sobre os caminhoneiros, que fica, porque a estrada ficou vazia, não tinha carro não caminhão nenhum na estrada, e os postos de gasolina cheios de caminhões estacionados, todo mundo caminhoneiro quer ver o jogo também. Então, eu não, acabei não vendo o jogo do Brasil na Copa do Mundo contra Camarões, por causa disso. E, óbvio também, por exemplo, não vi o Uruguai e Itália. Por quê? Porque eu estava tava no estádio vendo Inglaterra e Costa Rica, que, nossa, foi um joguinho, viu? Eu... Mas fica a dica aí, né? Pelo... É um bom momento de
2: pegar a estrada, né, Vira?
3: E... É, é, verdade, verdade. Escolhe a hora do jogo
2: do Brasil na Copa. Eu, eu, ó, eu não vi, e não perdi nada, pelo visto, né? Foi o Brasil e Portugal na Copa de 2010 porque eu estava no outro jogo da rodada, que era Costa do Marfim e Coreia do Norte. Eu Nossa. acho que é a, a única transmissão na vida que eu tenho certeza que eu fiz para ninguém, cara. Bem, <risos> Ainda mais que era a minha, minha primeira Copa na SPN, estava animadaço, mas essa eu tenho certeza que ninguém viu.
0: É Faz parte do, da profissão. Ô, ô, João, já que você está aqui como convidado hoje, vamos falar um pouquinho da, de, de, de desgraça alheia? Pode, é, pode ser, Léo?
2: Vai, a desgraça ali ah, pro, 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 pro João não é necessariamente é. ruim, né? É, pois é, escuta, afinal de contas,
0: o Tottenham vai, bom, bom que vai ter, vai ter, mas até agora, pelo jeito, nada de técnico, né, João?
3: Não, Alex, e olha, é, claro que eu sou torcedor do Arsenal, isso é já conhecido, né, mas eu, tá uma bagunça no Tottenham, mas eu não tô falando só com a camisa de torcedor do Arsenal, né, eu acho que qualquer um vai concordar, que é claro que me dá um, um gostinho um pouco mais de satisfação ver isso com o rival, mas tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça que é, é, é muito estranho a gente ver para um clube desse tamanho, porque é uma bagunça que tá sendo jogada muito publicamente, né? Você fica sabendo, ah, o Tottenham tá conversando com o Conte, opa, vai pintar o Conte, hein? Aí, dançou, não deu certo. Aí, Pô, começa a pegar mal, porque não é um técnico, né? foi o Conte, depois o, o Fonseca, agora o, o Gattuso. E, mas o que me deixa é, um pouco chocado, e aí eu acho que o torcedor do Tottenham vai concordar comigo, é um pouco não só a falta de planejamento, mas é, assim, a falta de critério né, do, do Daniel Livre né, e as contradições não só porque são técnicos com estilos muito diferentes, que você fala, pô, o que, que eles estão querendo com um novo técnico, né? Porque é, o, o Tottenham também deixou bem claro é, que ia fazer as coisas de uma certa forma, pelo menos isso foi o que tentou dizer o Daniel livre o diretor do Tottenham, mandando uma carta para os torcedores, uma carta aberta, dizendo que agora eles iam encontrar alguém que ia representar o DNA do clube, que fosse refletir os valores do Tottenham. E aí, cara, de, no meio, pouco tempo depois eles vão atrás do Gattuso, né? E isso foi que pegou mal com os torcedores. Eles rejeitaram essa escolha do Gattuso aqui na Inglaterra, o próprio torcedor do Tottenham, porque não tem nada de valores e, e tal. Você olhando declarações passadas do Gattuso, que é um machão ali que né, falou de maneira pejorativa sobre mulheres no futebol, declarações homofóbicas, outras beirando no racismo. É, e os torcedores rapidamente identificaram isso, aí eu fico pensando, como que o, 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 o clube não pensou nisso antes, né? ainda mais depois de falar esse tipo de coisa, fica muito claro que não aprendeu nada com aquela história toda da Superliga e, e a, 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 o quão linguajado estão os torcedores, é, falaram que iam escutar mais a torcida, mas aí você fala que vai contratar um gatuzo ali, Que não não combina, né, cara? Você tem que ter uma pessoa hoje em dia que vai saber falar nas nas coletivas, vai representar o clube de certa forma, e e foi isso que eles planejaram, e agora estão se envergonhando com essa busca de técnicos que não parece estar chegando a a um um resultado. Vamos lá, Léo Ibira.
2: E sabe o que me chama a atenção nessa história? Primeiro é o que o João colocou. Como como as coisas são feitas publicamente, como é que sai tanto... Normalmente, assim, os times trabalham muito voo baixo, tentando não deixar as informações vazarem, e e fica parecendo quase que é de propósito, né? Pra testar a a reação do público, para ver como os nomes vão ser recebidos. Antes mesmo de se bater o martelo, o nome já está jogado aí, e quem é que vaza essas notícias? É de dentro do clube, são os empresários... A gente tem que tentar entender. Me chamou muita atenção quando falou-se em conversas com o Antônio Conte, porque eu pensei o seguinte, o Conte Conte tem uma situação na Inter em que ele foi campeão, só que os chineses, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, eles estão com muita dificuldade financeira, tiveram que fazer um, um empréstimo grande com o próprio clube como garantia, e chegaram para o Conte e falaram, cara, é o seguinte, eu não consigo reforçar e vou ter que vender um ou dois aqui. Vou ter que cortar a minha folha e tal. E ele falou, cara, desculpa, não foi o que me prometeram. Me prometeram que eu ia ter um time forte agora e o um mais forte para competir por mais coisas. Então, ó, ó, a gente combina aqui, eu tô fora, mas não, não vou seguir se for para ter menos do que eu tenho hoje. E saiu. Aí você pensa, qual a ambição que o Tottenham, nesse contexto, ofereceria para ele? É, o Tottenham não vai de uma hora para outra sair do sétimo lugar para voltar a brigar pelo título a distância está muito grande hoje e olha que ele tem, grandes jogadores é, você tem o principal jogador do time, Harry querendo sair é, tô, ah, o Tottenham tá, vai fazer jogo duro ok, mas o cara quer sair o cara não quer jogar mais com notícias inclu- é, e com notícias é, hoje, 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 né, saiu, né, hoje saiu notícia de que o City já fez a primeira oferta e que era uma oferta na casa de 100 milhões de libras podendo envolver jogadores e, e o Tottenham não vai aceitar mas assim, será que ele vai ficar de boa com isso? Então, foi noticiado que disseram ao Alfonseca depois que o Kane ia ficar e ponto. Que o Tottenham ia segurar, acontecesse o que acontecesse. Mas como é que o técnico lida com isso, né? Que O seu, o seu principal jogador não quer estar lá, mesmo que ele seja forçado a ficar. Então, não é uma situação fácil. Então, me chamou a atenção procurarem o Conte, não o Tottenham procurar, mas o próprio Conte conversar. Por quê? Caramba, o, 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 que, que tipo de que, que fricção? E não é um cara fácil de lidar, de jeito nenhum. Ele é dificílimo de lidar, todo mundo sabe. É, ele, ao mesmo tempo que ele te entrega resultado muito rápido, ele te entrega desgaste muito rápido também. Então, como é que ia ser quando as, quando as promessas do Tottenham não fossem cumpridas? E aí, uma outra coisa que me chama a atenção é o, o Fabio Paratici, que foi primeiro um assistente de diretor na Juventus, depois, com a série do, 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 do Marotta foi o principal. Só existe o futebol italiano? Pensa, Conte, Fonseca, Gattuso, quer dizer, todo o ambiente de técnicos que o cara conhece está na Itália? Ele não ele não, não, não tem a capacidade de mapear o mercado em outros lugares para buscar um nome? E uma terceira condição antes de passar para o Biratã, essa, essa relação, é, é, empre, Jorge Mendes, que era o empresário do Mourinho, e aí também é o empresário do Gattuso, e também é o empresário do Nuno Espírito Santo, que passa a ser um nome óbvio, É uma coisa para a gente discutir muito também, essa coisa do empresário de jogador, que é empresário de técnico, conflitos de interesses, o Gatudo saiu da Fiorentina também, porque o empresário dele é Jorge Mendes, e e Jorge Mendes começou a cobrar comissões muito altas para colocar os jogadores dele lá, e aí os caras falaram, peraí, de que lado você está? Você quer ajudar ou não quer ajudar? Então, isso é outra coisa para discutir. Mas, então, Birata, me chama a atenção principalmente isso, quer dizer, chega um diretor e parece que o, o diretor não consegue olhar para outro lugar que não seja o, o futebol italiano, né?
4: Não, é, de fato, de fato, parece que a gente está falando do noticiário do, da Associação Atlética Esporas Quentes, do, que Nossa. joga, joga a, a segunda divisão estadual no futebol brasileiro. E daí com todo respeito à torcida do Tottenham, não estou falando do clube Tottenham, estou falando da diretoria Tottenham, do Tottenham. Sobre o, o modus operandi Porque é muito parecido com o de clube brasileiro Primeiro, faz tudo em público é, Tudo vaza, tudo sai E, e segundo é, No final das contas, acaba reagindo muito A opinião nas redes sociais A opinião da, da imprensa que, A pouca convicção no que está sendo feito Neste caso Até é num, num, vem, vem em boa hora Porque se dependesse do que a diretoria tá, é, está decidindo ah, Acho que o Tottenham iria para um carinho. Pra mim, ainda pior com escolhas muito ruins, de qualquer maneira, não há convicção nisso. É, eu discordo muito da ideia do, do gatuso. mas se eles escolheram o gatuso, supostamente eles, eles têm que ter um motivo para isso. Sim. Supostamente eles chegaram à conclusão de que o gatuso é um é um técnico que pode acrescentar muito ao momento do Tottenham. Então que se dane o que, a to, o que a torcida ache. Ou que se dane mais ou menos, vai. Mas assim, não é a coisa mais importante do mundo. Agora, na verdade, se, se eles estão mudando de ideia dessa forma, é porque eles também não têm convicção no que eles estão fazendo. E, e daí a, a, o, o, o Parate de ficar só buscando jogador no futebol, é, jogador no técnico, personagens no futebol italiano parece aquele técnico que é contratado e ele pega todos aqueles jogadores que jogaram com ele no trabalho anterior é, é. e manda contratar. É, é, parece muito futebol brasileiro e, e, e o pior é que assim para buscar gente no futebol italiano até para isso acho que os nomes foram mais escolhidos acho que tem que tem nome melhor nem que fosse para falar assim não vai falar em público mas agir secretamente agir vamos fazer de tudo para tirar o Gasperini da Atalanta uhum. vamos tentar tirar o cara de lá se ele não saiu, não saiu mas vamos tentar o Sarri que não deu tão certo no Chelsea mas é um técnico melhor do que esses nomes que foram cogitados aí. Quer dizer, não o não Conte, o Conte é melhor. Mas tirando o Conte mais Paulo Fonseca e Gattuso... Pô, então o Sarri entregou título, né? É, é. então o Sarri, o Sarri é um técnico é, muito mais, que soa muito mais qualificado é, para um, um trabalho de longo prazo. Então, mesmo se for para buscar a gente na Itália, ou o Deserbi no, na, no Sassuolo, se você, que, que agora vai para o Shakhtar, mas se você quisesse alguma coisa meio na linha... É, Técnicos novos, como foi o Nuno Espírito Santo no, no Wolverhampton? Tentar uma aposta um pouco diferentona, ok. E tá aí no mercado, né? Tá aí, é, Então, mas não o. Não o Gatuso na boa, o Gattuso assim, ele é uma figura importante, acho que ele era um jogador que a galera até pega mais no pé do que deveria pelo pelo futebol dele, mas como técnico, o Gattuso não provou ser capaz de de carregar um time do porte do Tottenham, com o orçamento do Tottenham, com as responsabilidades que o Tottenham tem, tá fazendo tudo muito errado, muito errado, e e, para torcedor rival fica muito fácil ficar pegando no pé fazer meme em rede social, porque o Tottenham deixa tudo entregue, assim, de bandeja Aí, louco que o
3: Mourinho foi demitido já tem mais de dois meses, né? É. Bem mais. É, então, não foi nem no fim da temporada, foi bem antes. E, e daqui a pouco já começa a pré-temporada da, do, de quem não, não estava na Euro e tal, no início não, tem de três julho. Time,
2: Tem três times, né, João? Tem, tem o Everton, que não é culpa do Everton, que o Everton perdeu o Antelote, né? O Antelote quis ir embora. E, e o Palace também está em busca de um técnico. Mas é, é, é louco pensar isso. A pré-temporada vai começar e três times da Premier League não têm técnicos ainda, né, João?
3: É, e, e, e engraçado que tem alguns nomes, muitos nomes interessantes também disponíveis, né, então de repente isso até atrapalha um pouco, a gente fica falando dessa dança de cadeiras, né, porque por exemplo, o Crystal Palace também é outro que já podia ter se preparado com muito mais tempo, porque sabia que o Roy Hodgson ia sair no fim da temporada, né, o, hum. como você falou, o Everton é uma situação um pouco diferente, mas o, o, por exemplo, no caso do Crystal Palace tava falando que o Luno Espírito Santo estava conversando ali, né, tava rolando uma negociação. Mas aí tem... Será que também entra esse outro lado de outros times estarem é, procurando técnico? Talvez acaba atrapalhando, porque vai ver... Será que o Nuno, por exemplo, ficou sabendo que talvez tivesse uma chance no Everton? É. E aí Sim. decidiu es- segurar o Crystal Palace, porque é um clube menor, né? Mas eu fico impressionado, Bertozzi, como alguns nomes aqui de ingleses, como, por exemplo, o Ed Howe, que foi técnico do Bournemouth há muito tempo um cara pô, super estudioso fez um trabalho muito legal no Bournemouth trazendo da a quarta divisão mantendo um tempão na Premier League conhece bem o futebol inglês né um técnico jovem bastante potencial ainda está desempregado é. o né o, o Graham Potter que falam muito também do Brighton mas esse está tá lá tá lá. mas eu não sei eu não, eu não entendo como um, um clube desses tipo Crystal Palace ou, ou até o Tottenham não pega um, um Ed Hall da vida eu acho muito melhor do que pegar um o gatuso, por exemplo,
2: né? É, e falam, ah, a, a gente quer um clube com identidade, que vai jogar um futebol corajoso. aí Agora, o, o Nuno Espírito Santo é o contrário disso. Né? É um cara que, é. que apostou muito em, em, em defesa e contra-ataque no Wolverhampton e, e, e fez muito bem, né? Porque ele tem o Adama Traoré ali, que é um, um monstro para puxar contra-ataque e tudo mais. E... Agora, é isso. É você a essa altura do campeonato, o técnico do Totem vai ser quem puder. Só que como é que você já começa uma temporada assim, né? O Kane quer ir embora, o técnico é o que deu para trazer. Você tá na Conference, que, que, que é a terceira competição da Europa, mas é a única talvez a melhor chance que você tenha de ganhar alguma coisa. É, é complicado, cara. Eu vou te falar que a vida do torcedor do Tottenham não tá fácil. E, e eu fico pensando nessa história ainda da, da, da oferta do Kane. Que jogador do City... E, e, aí o Fabrício Romano tava falando hoje em ah, Gabriel Jesus, Sterling, Laporte. Que jogador do City vai querer ir pro Tottenham? Será que o cara não prefere... Ir? Tá no City brigando por posição hoje do que jogar no Tottenham? Mas é claro. claro. Ah, mas não sei. Se o cara vai ser titular
3: no Tottenham, né? É um. Então, pra mas não briga por um título, né? O
2: problema é esse, né?
3: Sim, mas o cara já ganhou lá tudo no Manchester City. Às vezes um Gabriel é. Jesus da vida fala, pô, no Totem você ser o, o cara, o atacante. Depende de como é vendido pra, pra você também, né? É... Eu acho que podia ser interessante, sim, pra, pra, pra algum
2: deles. Isso aí, ô
4: ah, eu acho, acho, acho pertinente o argumento do João. É claro que para isso também dependeria de ter um técnico. Você tem um técnico <risos> lá? Você quer, o, você quer convencer o Gabriel Jesus, digamos. É, ou o Sterling. Você tem um técnico lá? É, você já sabe quem é esse técnico? Esse técnico liga, ô oh, Gabriel, Gabriel, Jesus. Eu gosto de você. Eu, eu vejo você jogando assim, o som mais por aqui, você mais. Gabriel, por aí, Jesus! É, é, Jesus! Gabriel é Jesus! Gabriel. Não, mas assim, mas assim, você, o técnico vai lá e liga e fala: Ó, eu tô pensando em te usar assim, assim, assado, num esquema meio, meio assim, eu vejo qualidades em você, acha que no Manchester City você fazia isso, eu acho que você consegue render se você fizer isso, mas também fizer aquilo, e babá. E daí você convence o Gabriel Jesus, o Gabriel, opa, ali eu vou virar o bam, 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 ali eu vou virar titular, vou jogar com Constância, eu não corro o risco de perder meu, minha, minha vaga na Copa do Mundo, né, na da seleção brasileira porque eu vou estar tá jogando sempre sei lá o que ele fala eu vou o sterling ah, não sterling a gente tá pensando meio assim assim assado às vezes a gente o torcedor fica tentando que você não passa a bola mas isso isso aquilo bota aqui bota ali e daí a gente faz assim para jogar acho acho válido se, se o, o só que tem que ter um técnico para fazer isso é. precisa ter alguém para vender essa ideia para é. para convencer o jogador que ele vai ser estrela mas nesse caso eu acho pertinente jogar no tottenham que apesar de, no momento, ser um, um, um clube com perspectivas menores que o Manchester City, é um clube com muita história, é um clube gigantesco, é, é um clube que você vai morar numa cidade como Londres, apesar de Manchester eu não conheço, mas dizem ser uma cidade legal, eu, eu imagino que Londres seja uma cidade mais estimulante, até o um jogador pode ter outras coisas ali que ele possa querer fazer, que ele pode gostar de Londres, podem ter falado ou oh, morar em Londres é que é legal pra caramba, algum amigo dele ali, que passou pelo Arsenal, pelo Chelsea Fala... É o William, sei lá, o Davi Luiz falou alguma coisa pra ele, por se for o Gabriel Jesus, sei lá, e daí o, o, o cara vem. Eu, eu é acho. o um
3: clube como uma baita estrutura também no momento, né? Sim, sim. O sim. CT, o estádio.
4: Só que tem que ter o técnico. É. É. É aí que tem que ter o técnico, pra... é. porque essa conversa começa com o técnico. Tanto é que muitas vezes quando é conven... se quer convencer um grande, um jogador a, 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 a topar uma, um, uma transferência ousada. O próprio técnico vai falar com o jogador. O próprio técnico vai lá e liga, e porque fala, ó, oh, eu quero usar você assim ciência assim, porque faz parte do convencimento.
0: Nós somos ao a, a um mês, vai, da pré-temporada? Por aí, né?
4: Ah,
2: antes, é, os jogadores é da Europa, cor, já 21, um ah, não, tempo, é mas, mas os caras que sim. saíram de férias no fim da temporada já, já vão voltar, né? Já, o técnico já começou é, a agora. Eu acho que é 5 de julho.
3: Quem, o, podia, os jogadores. Um os jogadores que não, né, não foram para competições
2: internacionais. Daqui a pouco. Né? Já, aliás, já, agora. Um, já, já, tem, já tem tabela e uh, o João vai ficar, vai ficar feliz com essa a abertura. É Brentford e Arsenal, viu? dia 13 de agosto. Então, o fã já pode ficar <risos> atento aí. Não, só tá só melhor, estou boa. feliz que, que o Astro está liderando a tabela. Então, mas, então ele, ele, já, ele já está liderando a tabela, vai pegar o
0: Brentford. Ou seja, ele pode... Continuar na, na liderança. É,
4: é. É, é que depois da primeira rodada ainda tem um o saldo, um saldo de gol já se é, aplica. Mas ele pode dormir é. líder ainda da sexta para o sábado, é só não perder o jogo.
0: <risos> calma, calma. Agora, nós estamos falando de grandes times sem técnico, mas nós, tam- nós temos, também temos a história de grandes técnicos sem times, né? O, então, o Conte. O, o Conte é o zidane
2: o Conte é um caso e o Zidane é outro. É, então a, a questão do Conte é, ele, ele é, é, essa saída da Inter eu, eu consigo entender, mas mostrou que ele, ele, ele não é um cara. Ah não, eu quero, olha, eu quero competir, não, estou interessado num, em num construir um trabalho, sabe, ir lá na frente colher os frutos. O Conte é o cara é o seguinte, que chance você me dá de chegar e ganhar? Porque se você me der essa chance eu vou ganhar na Inter ele foi vice no primeiro ano e foi campeão no segundo. No Chelsea ele, ele, ele foi campeão logo de cara. Na Itália ele não foi campeão, mas ele chegou numa quarta de final de Euro batendo Bélgica e Espanha. Ele, na Juventus ele, ele foi campeão de cara, então ele é esse cara. Então, eu, eu acho que ele sente que se não for um, um, um time que dê a ele essa condição, ele pode tranquilamente ficar em casa. Vamos combinar que ele era o, o técnico melhor pago da Série A. Ele ainda ganhou um acordo ali para sair. Não é que ele, ele vai precisar do leitinho das crianças amanhã. Da ele pode esperar. E, e, e o Zidane, eu não sei se ele, é, se ele é um cara também de que vai escolher trabalho mesmo, assim pra ele sair de casa, é, tem que ser algo que o, que o cative, que o convença, porque o Real Madrid tem muito da história dele, da ligação dele, mas eu ainda não sei se o Zidane vai ser um cara normal do mercado, que vai daqui pra lá e amanhã vai vai, pulando, né? vai é. ficar pulando de galinha. Não sei, vai... eu, eu tenho essa dúvida. Então, a, a, se, eu, se eu tivesse que falar assim, você acha que Conte e Zidane vão assumir um time agora? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode perfeitamente falar num ano sabático aí para os dois.
3: E tem, tem eu citei é, o Ed Howe, né, que é o inglês, mas aqui também tem outros nomes, por exemplo, o Lampard. É. Né? Como é que vai acontecer do Lampard? O Chris Wilder, do Sheffield United, que saiu, também fez um bom trabalho lá. Para onde vai? É, tem vários nomes rodando, né? O, a gente vê aqui dire... um dos comentaristas da BBC é o Patrick Vieira, ex-arsenal. Parece que está procurando time também. É, então, tem uma,
4: tem uma galera aí procurando
3: trabalho é, nesse mercado.
4: Eu acho que o Zidane, o Zidane pode virar uma figura um pouco especial, que talvez lembre um pouco o Beckenbauer, técnico. Uhum. O Beckenbauer, ele encerra a carreira e vai treinar na seleção alemão, da Alemanha Ocidental é, na, nas Copas de 86 e 90. E depois ele chega a ser técnico do Olympique de Marseille. Isso pouca gente lembra. E ele é uma figura, porque é uma figura muito grande, já, já da época de jogador. Então, não é, talvez seja aquele sujeito que nem queira expor muito a sua imagem Em qualquer trabalho, vai ficar pulando de de clube em clube, de um lado para outro. Então vai querer só escolher trabalhos especiais e, até por isso, eu achei estranho ele não ter fechado com a Juventus. Porque encaixava nessa narrativa de um trabalho especial, de algo especial. A Juventus estava para trocar de técnico e estava muito na cara que ele ia sair do Real Madrid. Eu acho que os interlocutores ali que tinham que espalhar, que tinham que dar aquela vazada de informação lá na Juventus, falaram: olha. O vai sair mesmo, viu? Eu tava conversando com o Zidane outro dia, sou amigo dele e tudo. Ele vai sair, só não oficializou ainda, mas ele vai sair. Ele vai sair. E olha, eu até conversei com ele, ele falou que, pô, seria muito legal, viu, trabalhar na Juventus, ele tá com saudade do Piemonte. É, comer uma massa. Sabe, dá, aquela, dá aquela vazadinha no, no ouvido da, daquela, aquele, daquelas aquele coisinhas assim. Aquele restaurante que ele frequentava. Aquele é. restaurante. Ele não vendeu a casa dele. Aquelas coisa, a casa que ele tem em Turim ele ainda não vendeu. É, então, tem o, a, tem, a, tem aquela, 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 sabe aquela famosa
2: que eles põem no jornal quando querem botar uma especulação? Olha, é, inclusive, ele já procurou
4: escola para os filhos. Ou como o Marca diz, né? ele é. se deixa querer. É. Então, assim, dá aquela Faz, dá daquela soltadinha, pega algum, alguém, algum conhecido em comum, e claro que o Zidane tem muito conhecido em comum com a direção da, da Juventus, ou com gente da Juventus, e, e daquela eu achei estranho quando a Juventus vai lá e anuncia o, o Alegre, num momento assim, foi na semana, dias antes ali de oficializar a saída do, ou, ou, foi bem nos dias ali que, que foi anunciada a saída do Zidane da... da do, do Real Madrid. Acho que encaixaria muito bem a, a narrativa. Sobre o, o Conte e Bertozzi, tem um motivo muito claro para o Conte não ficar querendo topar um trabalho de, constru, de construção de um clube de longo prazo e querer um clube que já deu a condição de ganhar agora. Hum. Ele não vai conseguir ficar em longo prazo. clube que <risos> ele vai no tempo. <risos> <risos> Fala, não, é não. Contratamos com ele. o Conte para um t- projeto de quatro anos. <risos> Mano, no não. dia seguinte o elenco inteiro se demite. <risos> não, 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 não. O cara, o cara o ano, liga para o Diego ano, Costa. Beleza. O que é e aí, Diego? <risos> <risos> no segundo ano, o, o elenco promete que a gente ganha a Champions Champions, mas quatro anos não vai rolar hein? Não vai
0: dar. É, a gente aguenta um ano, duas temporadas a gente aguenta, mas depois vocês têm que se comprometer ah, o, e a João, trocar. O, o João, não pode vai contar
2: dar. um pouco de como é que foi esse, esse, esse fim no Chelsea, né? Porque foi um primeiro ano fantástico e o segundo foi, foi, foi nessa linha é que rir, o Zidane é. falou aí, né?
3: Cara, era você sentia o clima ali no, no clube, né? E ele não segurava ali nas, nas entrevistas depois do jogo. Ele sentava o pau na diretoria na, do clube, né? Ele fala, deixava claro, não, ó, não, tipo, sei lá, não contrataram quem eu queria, não foi, não estão, não, não, tão, não tão fazendo o que a gente tinha combinado. Toda entrevista era uma, uma cutucada, né? E, e... Imagina
2: ele do Tottenham. É, pô, imagina.
3: <risos> Ganharam bem menos. E, e o... Ah. Não, o William também fez. Eu lembro que quando o Chelsea ganhou a, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, e aí o, o William postou uma foto é, no Instagram dele, no Stories, eu acho, e, e cobriu a, a, o Conte com os troféus, assim, botou um troféu em cima do outro, cobrindo ele, para tirar ele da foto, para você ver como é que estava a relação ali com, com, com o William na época. Mas, Alex, só abre essa, a história do, do Bira, ele estava falando do Zidane, né, dos amigos lá que vão convencer ele com o um restaurante que ele gosta. Tem a história inversa, né quando ele foi para o Real Madrid, que, que eles contam bem no, naquele documentário da, da ESPN, é, Os Galácticos. Né? Uhum. Fizeram de tudo para trazer o Zidane aqui. Tipo, juntaram todo mundo e falaram: vamos atacar todos os lados. Né? Você está encarregado de ir atrás da mulher dele. Vai ligar, para procura uma amiga dela, vê o que, que ela gosta de coisa espanhola. Vamos ligar para a mulher, ligar para o amigo, ligar para o filho, ligar para todo mundo. Foi meio que assim, esse, esse trabalho de <risos> levar ele como jogador pela primeira vez nesse caminho inverso.
0: É, é, eu lembro de uma entrevista do William, acho que você estava no programa, Léo, e eu perguntei para ele, tipo, na lata, Conte ou Mourinho, não foi? Foi. É, foi ele olhou e estava tava no finalzinho do Conte, acho que não tinha saído ainda, né? Ele olhou e falou assim. Pula. <risos> pula, essa. pula,
4: pula, 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 então, pula. o, 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 o Morinho gosta muito, o gosta muito do Willian,
2: gosta. É.
4: O, o Morinho gosta muito do Willian.
2: Então, mas Top esse... os
4: tops, lembra que ele falou na entrevista para a tipo, para a Nathalie?
0: Top
2: Sim. Tops, Cara, é. e, e, esse é, e essa é uma janela incomum em, em termos de número de mudanças nos grandes clubes, né? Já falamos aqui da Inter, da, da Juventus, o, o, o Antelotti que vai para o Real Madrid, o próprio Bayern de Munique agora com com Nagelsmann, então é, vai ser bem interessante, né? se a gente pensar que na Juventus é uma volta do Alegre, a, gente, a Juventus tem tradição de voltas muito bem sucedidas, né, Trapatone, Lipe, então outros técnicos que voltaram já deram muito certo lá, a Inter fazendo essa aposta é no Simone Inzaghi, que foi muito bem na Lazio, mas claro que agora o Sarrafo sobe, agora o que tá me deixando com a pulga muito atrás da orelha é esse antielote no Real Madrid, porque... É, o Ramadinho tá nessa também, né? Zidane volta, Antelote volta não, não, não tá querendo correr um grande risco Agora
4: Eu
2: não sei, Miratão, se o trabalho dele no, no, no Everton te chamou Tanta atenção, mas eu achei pro que Teve de expectativa inicial Achei bem burocrático, assim Para dizer o
4: mínimo é, Acho que foi um trabalho que começou bem, mas depois deu uma estagnada Forte Mas, vocês estão me vendo congelado? Sim, ou... tá Sim congelado? estamos O que aconteceu aqui? Fiquei congelado?
0: Não sabemos. Mas tudo bem, bem, quem está vendo no YouTube... Quem quem está vendo vai ficar te vendo congelado.
4: Agora eu percebi que eu fiquei congelado ali, mas segue assim. Pelo menos eu não estou fazendo uma careta. (risos) (risos) Sorte (risos) a sua. O o Antilote fez um trabalho bom no no Everton, mas apenas bom. Claro que ele pega um trabalho de de um time que estava lutando para não ser rebaixado na Premier League na temporada retrasada. Então, nisso, houve uma evolução clara. Mas, quando precisou dar um passo adiante, que é entrar nesse grupo de times que vão brigar por vaga na Champions League, ou beliscar uma vaga na Liga Europa, acho que faltou futebol para o Everton. Sobretudo jogando em casa, um time que não sabia se impor em casa. Um time que tropeçou demais jogando no Goodson Park. Então. o... Acho que o trabalho do Antilote não foi o que super qualifica. Agora, se você falar a, fra- a frase, Bertosi, achei que é. você fosse completar de outra forma. Fala, Eu tomei assim, cabreiro com o Real Madrid, volta é. do Zidane, depois volta do Antilote, achei que você fosse falar volta do Luxemburgo. Né? <risos> <risos> a pessoa, olha, que tá livre,
0: <risos> agora,
4: agora só queria soltar uma, uma provocação para vocês aqui: será que essa, esse excesso de troca de técnicos. É, claro que há casos pontuais, por ex- é, mas será que também não é reflexo de, da pandemia e do fato de muito clube ter, ter deixado de faturar muito em bilheteria por causa da pandemia? Então, os clubes estão sem dinheiro para contratação, então o técnico às vezes fica, sai porque não vai ter reforço, como o caso do Conte na Inter, ou então o clube. Sabe que não vai conseguir mudar muito a cara do seu, do seu time pô, trocando de elenco, contra, fazendo grandes contratações. Então, troca o técnico para ver se muda alguma coisa por ali. Será que não é feito disso? Porque é muito time trocando de técnico de uma vez só.
2: Boa, hein? Ô Birata, é. você não quer enquanto isso é, fechar sua câmera e abrir de novo pra ver que eu tô. Aí, foi, foi. Aí, aí, tá vendo? Foi, foi. Não, não, aí, ah, voltou de não. novo. Ah, põe, põe, é. ó, põe a câmera backup aí, Berta. Isso, é, melhorar, isso. E a outra
4: tá azul, então vou botar na backup oh, oh, oh. Só que eu, vou ter que eu vou mexer aqui Que eu vou ter tá. que ajustar tá a, enquanto, a isso, aí, vou... enquanto isso o João
2: pode responder a sua provocação é. aí. Ficou, é.
3: ficou só a testa do Miratã é. agora. <risos> agora, agora melhorou
4: É que agora é a câmera do notebook, não é o celular
3: Mas, mas eu acho que faz sentido Essa, essa análise do Biratã, né? Porque realmente Você não tem como mudar tantos jogadores, mas eu, eu acho que também Contribui, por exemplo, a gente tá falando do caso do Tottenham né? De às vezes dificultar a negociação na hora de contratar um técnico também, como, sei lá, o Tottenham, na hora que a gente está falando, na hora de falar do Conte. O Tottenham perdeu uma baita grana com a pandemia, né? Porque uhum. tinha planejado usar esse novo estádio para jogos de futebol americano, vários outros eventos, enfim, perdeu uma baita grana. E aí não tem o que oferecer para o novo técnico estar tá chegando, em termos de prometer contratações e tal, eu acho que dificulta também. De repente até, sei lá, que nem o Angelotti, lá no Everton, sabia também que ele não teria uma grana como ele imaginava antes, e aí chegou o Real Madrid, e mas, mas é, faz sentido para mim.
2: E é uma e é assim, tirando o, o, os clubes-estado, né, o, o City, que pode fazer uma proposta de 100 milhões pelo Kane, o PSG, que tá... Que está pegando jogadores disponíveis aí com salários altíssimos, Dona Aroma, o Hinaldo. A realidade é o Barcelona está fazendo. O Barcelona tá, tá, aprovou um empréstimo de mais de 500 milhões de euros para dívidas de curto prazo. Para poder, tipo, respirar, botar a cabecinha ali. Não é nem para contratar jogador, não, como eles fizeram lá atrás para contratar o Griezmann, Pegaram empréstimo também. Agora é para é, é o clube andar essa temporada. Então é, a realidade é essa do mercado. ó os jogadores. O Barcelona está contratando só a custo zero também. É Agüero, Éric Garcia, é Depay. Isso que o Ibiratã falou explica plenamente por que o Ronald Koeman continua no Barcelona. Porque, num outro momento, teria briga na porta do Barcelona para assumir. E a realidade é, não tem. Não tem. O Barcelona olhou o mercado falou, cara, quer saber? Tem mais um ano de contrato. Deixa eu tentar ganhar esse tempo aqui. Vamos lá. Dá, dá, Dá o atacante que ele quer. Vamos ver se... Se o Messi fica, deve ficar, porque nessa altura do campeonato não, 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 não há nenhum outro movimento que indique que ele não vai ficar, mas na, na real é essa. Então acho que faz sentido também. Até mesmo clubes que não trocaram têm uma razão. Eu acho que o Barcelona entra nessa direção. O Barcelona, por incrível que pareça hoje, não é atrativo para todo técnico que pensa em assumir agora. É impressionante
0: e... isso, né? E isso e... é o mais incrível, porque estamos é, tam- é. falando do Barcelona, né?
4: Não, e o passo que o Bar- é que o Barcelona já estava sem dinheiro antes da pandemia uhum. porque por causa do, de problemas de gestão. então o Barcelona já sente os efeitos da pandemia, por outros motivos, mas efeitos é similares similares à pandemia, um ano mais cedo que os outros clubes. E daí vai para essa troca do Caman para fazer um trabalho de, não, vamos mudando a filosofia, mas com os mesmos jogadores, com a volta do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho vai ser o um reforço voltando de empréstimo. Como agora o Real Madrid fala do Bale, e, do, do Bale, a volta de empréstimo vira um reforço. E o Barcelona fez isso um ano antes. E talvez até vendo o cenário, né o Atlético de Madrid não tá voando, o, o Real Madrid tá com vai ter todas essas mudanças ali, de repente tem tá uma janelinha para o Barcelona até ganhar um campeonato espanhol, fez um segundo turno legal. Tem um time que dá para brigar se o Messi ficar.
0: Agora, é, olhando para essas principais ligas, e a, gente não, a gente falou muito pouco da Alemanha agora, é impressionante como os alemães são muito mais organizados nessa dança das cadeiras, né? É, 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 tudo é a... tudo tu, 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 tu é combinado né a tudo gente a, a gente
2: já discutiu isso aqui uma vez né? o Biratan até falou como é o alemão né que ele fala as coisas na sua cara mesmo não tá nem aí o que, que você vai achar e, 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 e é curioso por exemplo o bayern o bayern o Flick tava tava falando ó oh, aí não, não aguento mais tô obrigado vou embora e falou tá bom o leipzig quanto, quanto é a multa do, do do nagelsmann ah não tem Ah, então Então, eu te dou... Tá bom, eu te dou 25 milhões de euros, tá bom. (risos) Fechamos, fechamos, (risos) valeu, vamos avançar. Mas não acabou a temporada ainda, não tem problema. (risos) A gente já se acerta, já fica tudo claro, tem vezes que isso dá confusão, né? O, 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 O Ruter, o técnico do Frankfurt, depois que foi anunciado a saída dele, o time desmoronou e perdeu a vaga na Champions. Então não é que tava nem sempre isso time, não por tenha... Por isso é tava com a vaga na mão e acabou perdendo. Então não é que isso não tenha consequências. Mas lá isso. Na Bundesliga, acho que você nunca veria esse cenário da Inglaterra de três times estarem para começar a temporada e não ter técnico. né?
3: E você falou, saiu o Leipzig, perdeu o técnico, já trouxe outro também rapidinho. né? É. É, foi tudo resolvido em, em uma semana. Eu, eu acho que mostra um planejamento muito diferente, né? muito bom do futebol alemão, de dar uma sequência a uma filosofia e tal. Então, eles já têm talvez uma coisa muito clara, talvez até planos de contingência, né? ó oh, Esse aqui é o nosso tema mas vai que se sai o cara aqui, a gente já tem uma outra ideia. É, e, e aí, expõe muito a Inglaterra, né? Você comparar essa a, a diferença de... Pô, os clubes aqui parecem tão atirando para todos os lados, né? O, o que der, quem cair primeiro ali da, da árvore, a gente pega essa fruta aí. Porque não, não tem uma coerência de de nomes, né? Especialmente o Tottenham, pô,
2: é totalmente... Sabe quem foi coerente, João? Ah. O Verhampton, né? Que buscou o Bruno Lage. É, Sim, é português, sei. é do mesmo empresário, não tem nenhuma surpresa. Tá então, em casa. Ah, o Verhampton trouxe o Bruno Lage. Ok, já, esse já era 100% esperado, né? Esse, e assim, é, é o que eu falei mais cedo, tem, tem clubes que, pela, pela relação que eles têm com alguns empresários, a gente já mais ou menos imagina como, como as peças vão se encaixar. Esse foi um caso. esse, esse até Demorou para anunciar, mas esse já estava certo há mais tempo, vamos dizer assim. Agora, o, o, o Nuno me chama atenção, porque eu, 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 eu acho que às vezes quem quer escolher demais fica sem nada. né E, e, e acho que ele, o Nuno talvez seja o, o nome mais óbvio para os três. Para o Tottenham, para então, o Everton e para o Crystal Palace. Se o Tottenham for de fato por ele, talvez ele, ele acerte, mas o Tottenham está tão bagunçado que não dá
4: para ter certeza. né Agora, no caso da Alemanha, tem uma coisa que eu acho interessante que faz muita diferença nesse caso, é a cultura do futebol local, desprendimento de algumas frescuras que existem em outros lugares. Aqui no Brasil é um absurdo como tem isso, mas na Inglaterra a gente está vendo que também tem. Por exemplo, é, o o, o lá o Bayern de Munique teve problema com o Hans Flick. Daí né? o Hans Flick vai sair. E o Bayern já sabe ah, não, eu, eu já sei. Então, o o Hans Flick não fi, e o Bayern não ficam segurando essa decisão até o final da temporada. Eles já sabem que 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 não vai rolar. Então, ô, oh, não tá legal. Vamos, vamos romper para o final da temporada? Não, não precisa ser agora, não. A gente te aguenta até o final da temporada, você aguenta, continua trabalhando aqui, você vai sair com algum título, vai ser legal para você, para o seu currículo, e a gente aguenta você aqui. Uma, 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 uma relação puramente profissional, comercial, ali de uma troca é, de do, do, do um, do um contratante para um contratado. Beleza, ele fica ali. Não tem essa coisa, ah, o relacionamento está desgastado? demitido na hora, aquelas coisas. Não, beleza. A gente, a gente aguenta. O time tá Mas jogando Mas É planejamento, bem, né? Sem- é, é, planejamento, sem- é, planejamento. Sem- é planejamento. E daí chega, é. daí chega lá. Daí o Bayern já sabe que vai perder o técnico no final da temporada, que foi o que aconteceu também com o Hainkes, que já teve a saída dele anunciada bem antes do final da temporada. E ele ganha a Champions League já saído do do Bayern de Munique. E o Bayern sabe. Bom. É, falta, falta alguns meses para terminar a temporada quem é, que vai, quem é que a gente acha? Ah, a gente acha que é o Nagel. Hum, tá no, no Leipzig. Não, beleza, a gente liga pro Leipzig. Liga pro Leipzig. Ô, Leipzig se Leipzig, a gente tá afim de contratar o cara. Quanto que é a multa? Ah, babá, negociou daí o, Nag, o Leipzig e o Nagno, né? Você vai embora daqui e vai pro Berd Munique. Não, mas pode continuar trabalhando aqui, a gente confia no seu profissionalismo. Não é porque você já está contratado no outro clube que a gente acha que você vai sacanear, que você acha que você vai ficar de corpo mole. Pode ficar aqui, trabalha até o fim da temporada. Enquanto isso, a gente vai procurando um outro técnico me, para te met, substituir. Não meteram um Faustão, o <risos>
1: <risos> exatamente exatamente
4: aqui, vai na Inglaterra e mesmo aqui no aqui no Brasil mais ainda Sim. é uma coisa né então não o, o cara tá tá com atrito já demite na hora ou então fica segurando a decisão já, já tem contrato para com o
0: outro, outro então pode ir embora
4: é, é ou já ou tem contrato com o outro pode ir embora não, mas é
0: muito não mais fácil ajuda,
3: claro. ó, Bira, é muito mais fácil também você numa posição de um pai de Munique se você tá ganhando você administrar essa situação né do que sei lá o que tem tira, isso, é, o também atentar, tem isso claro
4: mas, mas, tá não mal. Para, mas não, por exemplo, o Dortmund, o, o é. Leipzig, que, que estava brigando por uma vaga na Champions League acabou conquistando essa vaga, mas o Leipzig estava numa situação mais arriscada, é um time que não tem título grande ainda né, de Bundesliga ou de Champions League, um título desse porte super, muito grande, né, gigante. É, então pro Bayern tudo bem, pro Bayern é mais fácil mas pros outros, pros outros clubes envolvidos nessa dança de cadeiras toda, que aí teve o Dortmund anunciando que ia tirar o técnico do Mönchengladbach muito antes da temporada, e o Mönchengladbach aceitou e fica com o cara, é que ele começou a perder né, mas os alemães tratam isso com, com uma frieza muito maior e em geral funciona, Nem, não é 100% mas em geral funciona
0: ô, ô, ô João não podemos deixar de falar do Arsenal o que você espera de... Uh do seu time nessa temporada? Sem grandes notícias, novidades por enquanto.
2: Ah,
3: Alex, é difícil, né? Não, não dá para esperar muita coisa, muito. É, a gente não imagina que vai ter uma janela de transferências assim bombástica, né? De, de trazer grandes nomes por muito dinheiro, mas imagino que tenha bastante movimentação de continuar limpando ali o elenco um pouco, trazer o, a, uma outra coisa. Mas, ó, eu vou dizer que tá aumentando muito a pressão no Edu, né? Porque o Edu chegou como um cara querido ali por ser jogador e tal, né? Mas é, agora o, o trabalho dele começou a ser analisado mais intensamente, né? Então essa janela aqui vai ser fundamental para o trabalho dele. Mas infelizmente eu acho que a competição tá muito grande na Premier League, né? É difícil, eu acho que o Arsenal subir muito de repente assim com o que tem nas mãos. Mas, não, é aquela coisa, vai, com certeza vai estar o Arteta ali, vai, o torcedor vai ter que esperar que, que, <risos> que melhore. Ele, todo mundo viu o potencial nele, deu uma desandada durante a temporada, mas é, eu acho que ainda tem, tem chance de conseguir estabilizar, pelo menos, ali a, a situação. Eu acho que dá para sonhar ali com uma beliscar uma, uma quarta colocação, vai? Otimista,
0: otimista, hein, Léo?
2: Pois é, a quarta, ó, a quarta colocação já seria um grande avanço, né? Sonhar, gente... né? Eu... <risos> <risos> Esse é o um sonho. <risos> é, pois é, lembrando que é o ano sem competição europeia, né? então não tem, ah, vamos apostar tudo na Liga Europa para ver se a gente volta para Champions, porque o Arsenal fez isso, até chegou a final recentemente, né? sempre tentou esses dois caminhos, agora é, é o único, é a única possibilidade que tem. Mas veremos, né? Eu tenho visto alguns, alguns alvos bem ambiciosos, mas é, é, é mais difícil ser atrativo no mercado se você nem disputa a competição europeia. Então, é um desafio. Um passinho de cada vez. Uma hora o Arsenal vai voltar a competir mais em cima, porque é um time super importante e a gente gosta de ver o João feliz também, né?
0: É, queremos o Arsenal na, queremos o Arsenal na Champions. Nossa, que sonho, hein? Que sonho! O João, depois de, quanto tempo já temos? É Uns 50 minutos, caramba! Papo bom, hein? Bom. Passou rápido. João, obrigado, viu?
3: Valeu, obrigado pelo convite. Você está Estamos... tá bem? Hã? Tá bem aí? A tá perna? tudo bem. Ah, com a, a perna? perna. É, ah. Achei que tinha... você sabia de alguma coisa que eu não sabia, de repente. Não,
0: não, não. Não. Se resolver, também não podemos contar aqui. É,
3: pô, por que você está falando assim? Não, não, a saúde, mas a saúde está bem, né? Está tudo bem, obrigado, Alex. Então, Daqui a pouco volto 100%. Estou mancando ainda, né? claro, com aquela bota na, no pé, mas... Estamos. Pré-temporada, eu vou, vou me dedicar aqui. Ah, que bom. Valeu, João. Obrigado
0: pela participação. O correspondente o Premier volta daqui a um mês e meio, dois meses por aí, né?
3: É, antes do início da Premier League, a gente, vai, a gente volta esquentando esquentando e, e, e é isso aí. Mas por até lá, de vez em quando, eu estou aqui à disposição.
0: Beleza? Aliás, estamos, temos aqui, né, Leo? É... é... Isso não é briga nem disputa, mas os dois podcasts mais ouvidos dos canais ESPN ah, correspondentes isso. e futebol no mundo, né?
2: E responsa, hein? E pior que assim, agora já bate uma inveja, porque eles já tinham começado a gravar em loco, né? No pub, como sempre foi. E a, e a <risos> gente delícia. nessa ainda,
3: né? Puxa vida. É,
0: aqui nós acho que aqui vai demorar um, mal um
3: pouquinho, né? Os dois mais escutados, e de um total de quê? Três? <risos>
0: Não importa, não queremos saber do terceiro colocado. Tá, tá bom, tá seja bom. quem for. Valeu, Léo.
2: Valeu, gente. Até semana que vem, até semana que vem, nada, né? Até quarta-feira com a com edição extra né, para o fim da fase de grupos da Euro. Para
0: você que está nos acompanhando, tem a edição tradicional toda segunda-feira e também ao final de cada rodada ou de cada fase, daqui a pouco, uh, da Eurocopa. Então já está no ar a primeira e a segunda rodada. Na quarta-feira tem logo depois da terceira rodada, no final, aí no começo da noite. Você vai acompanhar o podcast especial com a terceira rodada da Euro. Valeu, Bira!
4: Valeu, e só para lembrar que esses podcasts especiais da Euro são só em áudio. Não não tem a versão em vídeo. Então, a gente normalmente quando grava está todo mundo descabelado, mal vestido. É, então por isso é melhor não ver mesmo.
0: É verdade. Brincar de rádio parece que é legal de podcast, né? Sem imagem de vez em quando é bom também.
4: Valeu, gente! Essa foi a edição
0: número 20 do podcast Futebol no Mundo. Você acompanha no seu agregador favorito e também com imagens no YouTube. Até semana que vem.